0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi.
1: Maria Pettersson.
0: Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä olen täällä Ylepuheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään me pohditaan sitä, tekeekö lapset onnelliseksi. Jos katsoo tuoretta onnellisuustutkimusta, tulos on selvä. Eivät tee. Lapset ja erityisesti lasten hankkiminen vähentää onnea, lisää masennusta ja romauttaa parisuhteen laadun. Miksi lapsen saanti romuttaa onnen? Miksi hankimme lapsia, vaikka onnellisuutemme kärsii siitä? Vai onko näin? Tutkimusten mukaan jotkut vanhemmat myöskin luulevat ja väittävät olevansa onnellisia, vaikka oikeasti eivät ehkä olekaan. Nämä tutkimustulokset, joita tänään siis ohjelmassa tarkastellaan, on aika yllättäviä ja poliittisesti melko epäkorrekteja. Ja niistä on kirjoitettu sen takia aika paljon erityisesti psykologian ja perhe- ja onnellisuustutkimuksen ammattijulkaisuissa. Asian on tarttuneet myös muun muassa Sunday Times, New York ja ylioppilaslehtiöita kaikkia on käytetty tässä ohjelmassa lähteinä. Tutkimusten ohella tänään mietitään myös, että Voisiko sittenkin olla niin, että lapsista koituva onni on sittenkin jotain niin monimutkaista tai mystistä, ettei maailman parhaat onnellisuustutkijat yksinkertaisesti vaan osaa mitata sitä? Meillä on studiossa kolme ihmistä, joilla on kotona pieniä lapsia. Anu Silverberg on Silverberg, oikein? Tätä me treenattiin tuossa alussa. On 38-vuotias toimittaja ja kirjailija ja yhden kaksivuotiaan lapsen äiti. Häneltä on vähän aikaa sitten ilmestynyt ja äidin asemaa pohtiva kirja Äitikortti. Tervetuloa Anu. Ja sitten meillä on Olga Temonen, 35-vuotias näyttelijä, tuottaja, hevosalan yrittäjä, TV-kokki, vaikka mitä. Hänellä on neljä lasta, kolme biologista ja yksi sijoitettu. Ja nuorin Olgan Katraasta on tänään täällä studiossa seuranamme, seitsemän viikkoinen torsti saattaa antaa omia ääninäytteitään ohjelman aikana. Katsotaan. Tervetuloa, Olga. Kiitos paljon. Ja tervetuloa myös Riku Siivonen, 36-vuotias toimittaja ja konsultti. Riku, sullakin on kaksi lasta. Kyllä. Ja he on kolme ja seitsemän,
2: eikö niin? Juuri kohta täyttää kolme ja seitsemän ja haluan korostaa, että olen tältä pohjalta tietysti paitsi toimittajakonsultti, myös lapsiasioiden erityisasiantuntija.
0: Erinomaista, kuten me kaikki, kuten myös minä, joka edustan tässä keskustelussa, siis sitä henkilöä, joka on vapaaehtoisesti lapseton. Hyvä. Mennään. Kun kysytään... Mikä on elämäsi onnellisin päivä? Niin siihen on olemassa kolme hyväksyttävää vastausta. Jos ei ole naimisissa eikä ole lapsia, saa vastata mitä tahansa. Jos on naimisissa, mutta ei lapsia, kuten minä, pitää sanoa se päivä jo naimisiin. Ja jos on lapsia, kuuluu sanoa, että se päivä, jona lapseni syntyi. Riku, mikä on ollut sun elämän onnellisin päivä?
2: Ei ollut se päivä, jolloin ensimmäinen lapsi tai toinen lapsi syntyi. Ehkä sen takia, että ne olivat niin, paitsi äidille, myös isälle, niin rankkoja synnytyksiä, että, että ne ei, aika sekavat fiilikset. Se oli se päivä, kun me ymmärsin, että onnellisin päivä, kun me ymmärsin, että mä olen isä, jolla on aina nenäliinoja taskussa. Se osoitti, että mä olen kasvanut ja kypsynyt ihmisenä, koska tällainen suunnite- etukäteen suunniteltu asia, että minulla on nenäliinoja, jolla voi pyyhkiä lapsen rään eikä joudu pyyhkimään sitä sukkaansa tai hihaan, niin silloin mä koin sellaista aika syvää, syvää onnen tunnetta.
0: Mitäs Olga ja Anu, teidän elämän onnellisimmat
1: päivät? No, mä en myöskään, myöskään näitä lapsen syntymäpäiviä kyllä pistäisi, että, että se, joka sanoo, että synnyttäminen on jotenkin pelkkää kaunista ja ihanaa, niin ei kyllä ole. Et en, en pistäisi, mutta enkä muutenkaan osaa kyllä nimetä mitään tiettyä niin kuin päivää, mutta kyllä mä koen, että... Aika paljon hyviä onnellisia päiviä on ollut ihan niin kuin lähiaikoinakin. Myös lasten kanssa. Mites,
0: Kyllä. Anu, on, osattuuko sun elämän onnellisen päivä ennen vai jälkeen lapsen syntymän?
3: Ja mä luulen, että tässä nyt just nämä maailman parhaat onnellisuustutkijat, joihin aikaisemmin viitattiin, niin saattaisi sanoa, että se onnellisuus ei ole ehkä sellainen asia, jota voi mitata niin selkeästi, että on joku yksi, yksittäinen päivä, joka nousee yli muiden päivien. Ihan varmasti onnellisin päivä ei ollut se, kun lapsi syntyi, se oli niin kuin aivan liian sekava ja, ja niin kuin monilta osin hämmentävä tilanne, jotta olisin edes osannut tajuta mitään tunteista juuri sillä hetkellä. Ehkä onnelliset hetket on sellaisia, joissa hetkeksi aika jotenkin pysähtyy ja voi ajatella, että olen nyt tyytyväinen tähän, just tähän mitä tässä nyt on, niin en muuttaisi mitään. Sellaiset hetket ehkä. Mutta niitä aika monia. Onnellisuutta on niin kovin monenlaista, kuten ehkä tulemme tässä seuraavan tunnin aikana monin tavoin sanomaan. Kyllä, siitä keskustellaan. Hyvät kuulijat, tänään siis puhutaan
0: siitä, tekeekö lapset onnelliseksi. Tervetuloa mukaan.
1: Maria Pettersson. ylepuhe.
0: Yksi isoimpia koskaan tehtyjä onnellisuustutkimuksia on Andrew Oswaldin, muun mm. muassa Harvardissa ja Oxfordissa työskennelleen ekonomistin ja hänen työryhmänsä tekemä selvitys, jossa tarkasteltiin kymmenien tuhansien brittien onnellisuutta. Tulos. Lapset ei tee ihmisestä onnellisempaa. Ne ei myöskään erityisen paljon tee ihmisistä onnettomampia, paitsi jos lapsia on kotona enemmän kuin yksi, jolloin onnellisuus alkaa pudota. Ja lisää joka lapsen kohdalla. Miltä tämä kuulostaa? Mitä te sanotte väitteestä? Nyt Anu, sulla on yksi. Siltä pohjalta.
3: No ensimmäisenä tulee mieleen näistä tutkimuksista, että mitä kaikkia muuttujia siinä on otettu huomioon. Että esimerkiksi herättää kysymyksiä, siitä, että, että onnettomuus lisääntyy, kun lapsia on enemmän. Joo, voi kuvittaa, että on sinne paljon enemmän hommaa. Ne on kaikki kolme sarjassa samaan aikaa kipeen tai jotain, niin niin varmaan se on aika hirvaita semmoisen arjen pyörittäminen, mutta sitten heti mulla heräsi kysymys, että liittyykö esimerkiksi lasten lukumäärä jonkinlaisia muita sosioekonomisia vaikuttimia, jotka saattaa olla, niin olla taustalla siinä, että miten onnelliseksi ihminen elämänsä kokee. Um, no se, että, että tekeekö lapset sinänsä onnellisiksi, niin varmaan kaikki, joilla pieniä lapsia on tai on ollut, niin tunnistaa sen, että, että arjessa just sillä hetkellä, kun Duunit katuu päälle ja päiväkodissa soitetaan, että nyt silloin silloin joku tauti ja se pitää hakea täältä pois, niin sillähän hetkellä harva on onnellinen. Mutta ei se sitten toisaalta ehkä kuvasta onnea, jota on sellaisena isompana asiana, jota sitten vaikka uuden vuoden aattona punnitaan, että tämä vuosi elämässä, niin mitä se toi minulle.
0: Ja tuosta hyvä, kun nostit esiin tuon metodologian. No niitä tehdään monella tapaa näitä tutkimuksia, mutta yleensä ei siis kysytä esimerkiksi, että tekikö lapsi sinut onnelliseksi, vaan esimerkiksi mitataan, kysytään, että olitko tänään onnellinen asteikolla X-yhyn, kuinka onnellinen olit tänään tai viime viikolla tai vuonna. Ja tässä huomataan myöskin kiinnostava asia, joka on se, että kun kysytään, mitä lyhyemmässä ajanjaksossa kysytään, sitä suuremmat erot on. Eli jos kysytään, että kuinka onnellinen olit viimeisen kuuden tunnin aikana tai viimeisen päivän aikana, niin erot, lapsettomien ja lapsellisten välillä on tosi suuret. Sitten jos kysytään, että kuinka onnellinen olit viime vuoden aikana, niin nämä erot tasottuu. Eli jollain tavalla lapselliset joko lapselliset unohtaa ollensa onnettomia päivittäin, tai sitten äh, lapsettomat unohtaa ollensa onnellisia, Jompi kumpi. No mutta olga, sulla on varsinainen lauma, sulla on neljä pientä lasta kotona. Mm. Mitä sä sanot tästä Oswaldin tutkimuksesta, että
1: lapsi tai onnellisuus putoaa jokaisen lapsen kohdalla? No joo, siis kyllä mä niin kuin ihan allekirjoitan sen, sen takia, että kyllähän se on niin kuin työlämpää aina yksi niin kuin nenä lisää pyyhittävänä, mutta tota, mä jotenkin niin kuin on enemmänkin niin kuin ajattelen sen niin, että, se on, että pitääkö sen olla niin kuin helppoa ja niin kuin, joo, se on työlästä ja jotenkin, että sillä hetkellä, kun se on työlästä, jos joku kysyy, niin totta kai tuntuu siltä, että ah, on ihan kamalaa ja näin. Mutta mä en jotenkin ajattelin niin, että elämän pitäisi, mun pitäisi päästä helpolla ja mun elämä pitäisi olla helppoa. Vaan jotenkin niin kuin, en mä tarkoita myöskään, että mä jotenkin suoritan sitä, vaan enemmänkin, että, että tää vaan tuntuu niin kun hauskalta. Näiden lasten kanssa vaikka kunnitaan näin monta. Ja toinen asia ainakin mun elämässä, niin kyllä se, että niitä on monta, niin se on kyllä tehnyt sitä paljon helpompaakin. Että auta armi, jos me jää yhden kanssa kotiin, niin mä oon ihan helisemässä, kun sen kanssa pitää olla ihan koko ajan. Että kyllä nämä niin meillä ainakin, niin ne hoitaa kyllä aika lailla keskenään sen homman. Että mä, tähän mä vastaisin kyllä niin, että joo, varmasti on näin. Mutta, mutta ei, ei mä usko, että sitä pitää niin liikaa miettiä, vaan olla silleen, että... Tämä on sen arvoista tämä kaikki homma. Riku, mitä teille tapahtui, kun tuli toinen lapsi te, sun ja teidän
0: onnellisuudelle?
2: Se varma, var, en, en mä muista, miten se meihin vaikutti. Mietittekö no, te
0: tätä oli... onnellisuuskysymystä, kun te päätitte, että hankitte lapsia? Punnitsitteko sen pohjalla, että tuleeko meistä nyt onnellisempia lasten no, myötä?
2: No, ei, ei, pun, ei punnittu. Kyllä siten lähinnä mä ensimmäiset viisi vuotta mietittiin, että never again, tai siis ei me sanottu, että ei me koskaan tää vaan tiedetty, että oli ihan selvää, että ei pysty kuvitteleenkaan, koska tämä nyt on jotenkin tämmöistä ja kauheita. Mutta sitten se taas itse, sehän oli vielä se Siihen sehän niinku johtui sitten paljosta muustakin, mitä oli elämässä. Ehkä tästä mä pääsen siihen, että, että ehkä just lasten tekemisen kohdalla tuommoinen tutkimus ja onnellisuus tutkimus on jotenkin niin keskiarvojen hakeminen.
0: Tai kai, mediaanin. Ni,
2: niin, niin, on jotenkin niin erityisen hölmöä. Koska se on, niin, se, on niin yksilöll, se on niin yksilöllistä jotenkin kaikki ne motiivit ja kaikki se onnellisuus. Niin, sitten mä mietin, että no mitä tästä sit pitäisi seurata, kun me tiedetään tämä. Että pitäisikö täällä olla ihmisillä jotenkin niin kuin mittarina, kun ne miettii lasten tekemistä. No ei tietenkään, koska se on niin yksilöllistä. Okei, no sittenhän sitten tietysti voidaan ajatella, että kun löydetään ne asiat niissä tutkimuksissa, varmaan ehkä en tiedä, onko just näissä, mutta seuraavissa, että no mikä sitä onnellisuutta... Niin mitkä osat siinä vanhemmuudessa laskee sitä onnellisuutta ja miten niihin voi mm. niinku omalla toiminnalla vastata? Se alkaa sitten Oho, ja
0: siitäkin, siitäkin me puhutaan. Ehdottomasti toi on kaiken onnellisuustutkimuksen ydin, että ensin selvitetään, että onko ihmiset onnellisia vai onnettomia. Ja sitten ruvetaan miettimään, että no mitä tälle asialle voisi tehdä, Mut mikä eihän se
2: aiheuttaa. Keskust... No voi, hyvä, että täällä mennään, koska kun nämä tutkimukset on julkaista, mutta eihän sellaista keskustelua käydä enemmän aika pinnalliseksi... Niin kuin...
0: Kylläpä lapsia, hiljaa. eipäs lapsia. Niin,
2: ja sitten vähän hiljaa päin onneksen onneksi en tehnyt, onneksi en tehnyt. että meikä lähtee elokuvien. Niin.
0: Tota, no sanoisitteko te nyt henkilökohtaisesti olevanne onnellisempia
1: nyt kuin ennen lastensaantia? Ehdottomasti. Mm, joo,
3: minä myös.
2: Tai juuri nyt en. Nyt mä oon aika <sum> Mutta noin niinku keskiarvoisesti kyllä.
3: Oli ihan mahdoton ajatella että jotenkin, että verrattuna, että ennen... Onko mä onnellisempi nyt, vaikka, niin kuin vaikka vuosi ennen lapsen saa, saamista? Joo. Öö, onko mä onnellisempi, kuin nyt, kuin kaksi päivää ennen synnytystä? Joo. Onko mä onnellisempi nyt, kun viisivuotiaana? Niin e- e- tämä on ihmisen koko elämä. Mä, mä olen 38-vuotiaista. Eihän tämä niin voi jakautua tämmöiseen kahteen ennen ja jälkeen.
2: aikaan. No, niin, ihan, siis onhan se nyt jotenkin, eihän, kun ei ole rikua, joka olisi mm. niinku käynyt kaiken muun samat.
3: Niin tuohon se, mihin et. verrata, että niin, olisitko et. onnellisempi nyt, jos olisit tässä ilman, että olisit niin, niin, tässä. Semmoiseen... <sum> jo, mä, mä
1: jotenkin näen sen niitä että lapset tuo elämään niin enemmän niin kuin rakkautta. Että kyllä mä ainakin niin kuin rakastan mun lapsia jotenkin niin ihan järjettömän paljon enemmän kuin mitä mä oon varmaan mitään koskaan aikaisemmin rakastanut. Ja, ja silti rakkaus ei välttämättä aina tee onnelliseksi. Et onnellisuus ja rakastaminen on vähän niinku eri asia, että ne on tullut mulle paljon rakkautta, mutta ei välttämättä tehnyt minusta niinku ihan pohjattoman onnellista.
3: Mä, mä mietin eil, eilen, kun, kun pohdin tätä aihetta, että et, et voikohan se, et kun onnellisuus on semmoiset, että me arvioidaan sitä, mutta sitten se on myös niinku aivokemiaa. kun mä pyörin sen lapseni kanssa semmoisissa endorfiineissa, että miten ihana se onkaan ja sitten katsokaa nyt sen pieniä poskia, niin tavallaan se pelkästään se sellainen niinku puhtaasti vaan fyysinen just se rakastaminen niin onhan se niinku kaiken korvatulehduskierteenkin keskellä niinku tavallaan se on se hän on onnea vaan. Ja
2: Ehkä se tuottaa myös sellaista tavallaan joutuu opettelemaan ei ehkä kaikki mutta myös rakkauden näyttämistä mm-hmm. näyttämistä lapsille koska kun tajuaa että okei okay, kyllä mä noista kuitenkin tykkään ja sitten on, on oppinut, että aani ah, niin, ja sitten niin, nyt nyt minun pitäisi olla niin kuin jotenkin läsnä ja näyttää se rakkaus, niin sitä alkaa sitten vähän niin kuin suorittaa, että nyt varmaan pitäisi painia niin kuin ilman paitoja, että meillä on, meillä on läheisyyttä. Sitten tulee painineeksi ja sitten niin kuin tiedät, että kaikki tutkimukset osoittaa, niin kaikki tämmöinen tuottaa myös on. Se on Joo,
1: ja minä jotenkin niin kuin näen, näen sen niin, että niin kuin aikaisemmin olen että mä teen itselleni lapsia, jotka on niinku, tuotan itselleni niinku, täydellisiä faneja, jotka niinku, varsinkin tässä sijassa lapsista niinku fanittaa vanhempia niinku, ihan superpaille tulee
3: todella rakastetuksi.
2: Ei joka
1: perheessä. <laughs> no meillä ainakin, että mä oon niinku, niin niinku, jumalasta seuraava tai ehkä vielä vähän ylempänä. Mut nyt tämä tutkimushan niinku, tavallaan helpottaa, että se itsekäs ajatus, tein itselleni faneja, onkin sillä, että hei, tää ei olekaan ihan helppoa, että vitsi, vähän että mä en olekaan ihan super onnellinen, että fanilauman tekeminen onkin niin myös työlästä. Täällä Shoutboxissa keskustelu
0: käy kuumana. Niimerkki Maanjärjestys bussissa sanoo, lapsen jälkeen elämä on muuttunut vähemmän rennoksi ja huomattavan paljon väsyneemmäksi. Koskaan ei saa nukkua tarpeeksi. Se risoo, mutta muuten lapsen kasvun seuraaminen on ihan mahtavaa. Niimerkki Jösses sanoo, vanhemman tehtävä on tehdä lapsesta onnellinen, ei toisinpäin. Se on duuni, eikä sen kuulukaan olla helppoa. Oskun mielestä vanhemmuus yllätti tunneskaala laajani huomattavasti molempiin suuntiin. Maija ilmoittaa neljä lasta ja onnellisempi en voisi olla. Ja äitipuoli sanoo, lapsi voi tehdä aikuisen onnelliseksi, jos aikuinen on valmis saamaan onnensa ihmisenä kasvamisesta. Anu, sä kirjoitat sun äitikortti kirjassa siitä, kuinka tosi monet sanoo, että, että he on muuttuneet lasten saamisen mm-hmm. myötä ja siitä tässä... Viitattiin myöskin näissä shoutbox-kommenteissa ja ja se, mikä jätetään sanomatta, on, että tietysti muuttuminen tapahtuu parempaan suuntaan, kasvaa, kypsyy, tulee fiksummaksi ja kypsemmäksi ja ja epäitsekäämmäksi ja kaikkea tällaista. Tuleeko
3: se esteiseksi? Tuleeko paremmiksi ihmisiksi? Siis kaikenlaiset elämäntilanteet, vaikka se, että menee töihin tai vaikka kokee suuren rakkauden tai menetyksiä tai vaikka saa lapsen, niin voi opettaa että ihminen kasvaa ja oppii kaikenlaista uutta, mutta kyllä tämä muuten liitetään jonkinlainen sellainen aika iso myytti sellaisesta, että sain lapsen ja sitten muutuin. Ja tosiaan se oletus siitä, että se muutos on aina parempaan, niin sehän todistaa sen koko niin kuin ajatuksen niin kuin bullshitiksi, että eihän se nyt ole mahdollista. Ja jos näin olisi, niin eihän meillä olisi täällä niin kuin huostaanottoja, eikä, eikä keski-ikaiset ihmiset istuisi Niinku, pä- viikoittain terapiassa pohtimassa <lacht>, niinku, äiti- ja isäsuhteitaan, jos se olisi niin helppoa, että ihan vain noin niinku, ping-lapsen tekemällä yhtäkkiä muuttuu paremmaksi ihmiseksi, joka on vähän moraalisempi ja hirveän pitkämielinen ja sitten vielä tämä klassinen, että on yhtäkkiä herää tämä kyky tehdä monta asiaa samanaikaisesti. Ikään kuin tämä nyt olisi jotenkin kahden tavatonta, että ihminen tekee montaa asiaa samanaikaisesti. Että joo, I call bullshit. No, useimmat tutkimuksista, mistä puhutaan vielä tässä myöhemmin,
0: osoitti, että äidit on onnettomampia kuin isät lapsen saannin jälkeen. Joissain tutkimuksissa itse asiassa isien onnellisuus ei vähentynyt melkein yhtään. Vauvat ja taaperoikäiset vähensivät onnea eniten ja jokainen lapsi laski onnellisuutta vähän lisää. Miksi äiti on onnettomampi kuin isä ja onko? Riku.
2: Ää, kai tuo Houkuttaisi sitten ajattelemaan, että, että lasten hoito ja kodin hoito on niin epätasaisesti jakautunut, että itse ja voi jatkaa elämäänsä useammassa tapauksessa vähän niin kuin ennenkin ja saada niitä hyviä puolia. Kai sekin luku on jotenkin ollut tasaantumaan päin, että ehkä mä käännän katsetta nyt kanssa keskustelemaan. Olisiko joku vahva analyysi?
3: No ei kyllä mä niin kuin aika tuohon samaan teoriaan lähtisin ja jos... Kaikista vanhempainvapaista naiset käyttää 96 prosenttia edelleen, niin kyllä se kertoo aika niin kuin vähäisestä niin kuin sen hoivavastuun jakautumisesta, että vaikka sitten niin kuin sen työpäivän jälkeen olisi se joku pari tuntia, mitä siinä sitä vanhemmuutta sitten jaetaan, niin kyllähän se pelkästään se, että kuka on se ikään kuin pääasiallinen hoitaja, niin sillähän se aika lailla vaatuu. Eikä ei yllätä tavallaan sillä lailla, että no, meidän tilastot siitä, että kuka kukaan lapsia hoitaa, on aika selkeästi se, että äiti on se päävastuullinen. Ja sitten vauva ja taaperoikähän nyt on se niin kuin kaikkein rankin vaihe, niin sekään ei yllätä, että juuri näinä vuosina se on, se on noin.
2: Eikä siinä mitään vikaa, jos niinkään, kun se on äidille fine, että se menee näin.
3: Et mm. äiti on onnettavampi. Niin. <tos>
2: niin. No mä, niin, se <tos> niin, olla jo, jo, No, no sit... <tos> se olla fine, että me ho, hoidan nyt nämä lapset. Siis niin, nii. että
3: perinteisessä <tos> äh, sukupuoliroolituksen mukaisessa vanhemmuudessa vähän se ongelma, että sit siinä samalla tavalla sille lapselle, Kerrotaan, että maailma on sellainen, että äidit hoitaa ja isät käy harrastuksissa.
2: Mä olin hetken aikaa sen jälkeen, kun mä olen ollut puolisen vuotta ekan lapsen kanssa kotona hoitamassa sitä. Ja muistan, muistan ne pitkät minuutit siinä puoli viiden ja, ja viiden välillä, että tuleeko se. 16.42 vai 16.49, ja sillä oli iso merkitys sillä ajalla. Niin mä olin hetken kai silleen, että jotenkin, että nythän tässä murretaan näitä mm. niinku, rooleja. ihan kyllä mäkin voin tämän verran olla tässä asiassa mukana, että oli tosi mukavaa itselleen näinpä. Mutta kyllähän se sitten niinku, katsoo vähänkin, pistää vuosia siihen tarkkailuun lisää, niin... Ei niin, se käy nyt oikein kauhean pitkälle riitä.
0: Tämä on mielenkiintoista, nimittäin Princetonin yliopiston psykologian tutkija, nobelisti Daniel Kahneman, kysyi yli 900 teksasilaisnaiselta, että mitkä on heidän mielestään mieluisia ja epämieluisia ajanviettotapoja. Ja Kahneman listasi 19 eri ajanviettotapaa ja huomasi, että lasten kanssa puuhastelu oli vasta kuudenneksitoista mieluisin tapa viettää aikaa. miellyttävämmäksi asioiksi naiset listasivat esimerkiksi ystävien tapaamisen, tvn katsomisen, puhelimessa puhumisen, shoppailun, nukkumisen ja jopa
2: kotityöt. Nämä oli jotain ulkomaalaisia naisia. Niin ihan selvästi. Ei Ei Jos te saatte
0: valita, että oletteko te kotona lasten kanssa vai käyttekö yksin kaupassa sillä aikaa, kun kumppani vahtii lapsia, niin kumman te valitsette?
3: Aika, nyt on taas, paha. Niin, on aika, paha. Toi, toi on just tuommoinen, että, että,
1: että esimerkiksi mun mies, joka käy töissä ja mä, mä oon nyt enemmän lasten kanssa kotona, niin hän valitsee ehdottomasti sen, että hän jää lasten kanssa kotiin, ja mä menen sinne kauppaan. Niin, Eli se on myös siitä, että mitä, mitä se perusarki on ja mä, mä ehdottomasti valitsen sen, että mä vähän sinne kauppaan. Siis
3: jos oon ollut koko päivän kotona ja sitten viideltä joku tulee kysymään, että haluaisi käydä kaupassa, niin, niin. todellakin haluan. Niin
1: vaihtelustahan siinä on kyse. Niin. Niin. Mä haluun vielä tuohon... Tota, aikaisempaan sanoa sen, että kyllähän niin kuin, joo, että varmaan niin kuin pienten lasten kotona sen äidin rooli on niin kuin raskasta ja silloin ollaan niin kuin onnettomia ja on kamala ja muuta, mutta mun mielestä tämä voi olla vain mun oma ajatus, mutta mä ainakin tosi monelta ihmiseltä kuulun niitä kommentteja, että toi oli niin kuin niin ihanaa aikaa, kun lapset oli pieniä ja sai olla kotona ja äitiyslomalla ja muuta, että kyllähän sitä niin kuin romantisoidaan ainakin jälkeenpäin, että se oli niin ihanaa aikaa, että taas tämä sama juttu, että kun aikaa kuluu, niin se niin kuin, että kyllä mä Koen sen, että suomalainen äiti ainakin on aika etuoikeutettu, että saa niin pitkän äitiysloman, että se saa olla kotona ja miehet lähtee töihin ja saa vaan olla siellä lasten kanssa. Että kyllä se on mun mielestä ollut aika ihanaa, vaan nytkin äitiyslommalla ja onhan se aika ihanaa. Että ei sitä niin kuin, sitäkään ei pidä, että vaan ihan hirveän rankkaa ja niin näin, että voi naisparat siellä kotona. Vanha niin
2: Pettersson.
1: Tadanatata... Ja, uh,
0: Hyvä. Siis naiset, onneksi olkoon suomalaisnaiset, joilla on Niin, ei, pitkä se, se, se ei ole pelkästään kamalaa. Joo. Mahtavaa. Tota, sosiologi Robin V. Simon Wake Forestin yliopistosta tutki 13 000 yhdysvaltalaista ja havaitsi, että lapsia hankkineet on masentuneempia kuin lapsettomat, riippumatta lapsien määrästä ja katsomatta esimerkiksi sosioekonomiseen tilanteeseen. Masentuneempia oli. Toki yksinhuoltajat, että siinä mielessä kyllä sosioekonominen tilanne vaikutti, mutta tota, vauvo- ja taaperoikäisten vanhemmat jälleen masentuneempia. Mistä arvelette, että tämä johtuu? Miksi lapsi
1: masentaa? Olka? No mä, no, mä, mä ymmärrän sen. Mä en koe ole niin masentunut, enkä niin kuin anna itseni masentua lapsista. Mutta mä ymmärrän ainakin sen sitä kautta, että se lapsen kautta näkee sen oman Ikänsä, oman sen ajan valtavan nopean kulumisen ja sen niin kuin, tietynlaisen niin kuin, jämähtämisen. Että, e, hyvänä esimerkkinä mun esikoinen täyttää kesällä viisi ja hän kysyy, että, että milloin hän on aikuinen. Ja sit kauheasti käydään läpi, kun viisi se ei vielä niinku ymmärrä, että miten sitä aikaa jäsennetään. Ja käydään läpi sitä. Mä ajattelin, että sun pitää elää vielä niinku kolme kertaa se sama aika, mitä sä oot jo nyt elänyt. Sit sä oot 20 ja sit mä sanoisin, että sä oot aikuinen. Ja mä rupesin miettimään, että herra Jumala, miten nopeasti viis viisi vuotta on mennyt. Ja jos mä ajattelen omaa elämääni, niin sehän on niinku seitsemän kertaa se ikä, mitä meidän Helga on. Et, et apua, että mun elämä on niinku, niinku näin pitkällä ja tämä aika vaan menee ja menee ja se masentaa. Ainakin minua.
0: Täällä tota, shoutboxissa kommentoidaan, lapsen saaminen saa tajuamaan oman pienuutensa ja keskeneräisyytensä ihmisenä, mikä ei tietenkään tee kovin onnelliseksi.
1: No jo vähän samaa, joo.
0: Kyllä. Puhutaan arkipäivästä. Uklassa eli University of Californiassa on olemassa tämmöinen tutkimuskeskus nimeltä Center of Everyday Lives of Families, jossa tutkitaan tavallista perheelämää. Pari vuotta sitten siellä tehtiin tämmöinen mittava tutkimus, jossa, äh, josta kirjoitettiin ympäri maailmaa. Uklan tutkijat keräsivät semmoiset 1500 tuntia ja rapiat videomateriaalia keskiluokkaisten perheiden elämästä. Yksi tutkijoista, joilla itsellään oli kaksi lasta, kuvaili videomateriaalia parhaaksi ehkäisyvalistukseksi ikinä. <lossi> Mutta tässä videomateriaalissa näkyy siis paljastavalla tavalla se, kuinka hirveän ison osan ajasta vanhemmat ja eritoten äiti käyttää komentamiseen ja uhkailuun ja maanitteluun ja riitelyyn lasten kanssa. Et joka ikinen aamu käydään se sama keskustelu, että pannaanko sukat jalkaan vai ei. Ja videoilla tämä päivä näyttäytyy oikeastaan sarjana kiukkukohtauksia, kieltämistä, käskyttämistä, tahtojen taistelua. Aika harvoin ehkä... Yhden suhde 30 tulee tämmöinen positiiviseksi tulkittava iso hetki tai iso tai pieni, että kun vaikka lapsi kapsahtaa kaulaan ja ilmoittaa rakastavansa. Tuotto-odotus vaikuttaisi olevan tosi huono verrattuna vaikka puolisoon tai koiraan. Miksi kukaan lähtee tällaiseen?
2: Riku? Se on ehkä kiinnostavin, kiinnostavin kysymys tässä kaikessa, että minkä Miksi? ihmeen takia me teemme lapsia ja... No, mä oon miettinyt tätä sen kautta, että kun ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka ei tee lapsia, Nyt näin mä oletan, että aika niinku silleen, niinku pohditusti, vaikka tästä ei kauheasti ole käyty keskusteluja, mutta, äh, niin siis, että on... Kun on niin monia tämmöisiä syitä, että on, on, on siis on jopa, tämmö, jopa tämmöinen ilmastonmuutostyyppinen. Meitä on liikaa maapallolla, joten ei pidä tehdä lapsia. Et sekin on niin kuin jonkun tosi pienen porukan, mutta kuitenkin. Ja sitten on jonkinlaisia muita niin henkilökohtaisia syitä, mutta sitten kuitenkin osa tekee. Sitten mä miettimään sitä, että...
0: sitä, että miksi teen niin, miksi, lapsia? miksi
2: teen, koska
0: muistan tosi
2: hyvin, hyvin sen, sen että, että kun vaimon kanssa... Silloin sen tyttöystävän kanssa ajauduimme yksin ja jotenkin sitten, että no nyt mä nyt seurustellaan siellä kunnolla. Sitten me oltiin jotenkin molemmat heti sitä mieltä, että eks me voidaan nyt tehdä myös lapsia? Sitten joo, te, tehdään, tehdään ihmeessä. Niin mä en, enhän mä osaa itse reflektoida niin hyvin, että mä ymmärrän, tuleeko siitä, että mä oon kasvanut ympäristössä, jossa on luonnon, jossa kaikilla on lapsia, kukaan ei ikinä kyseenalaistanut sitä, että onko, sitä, onko tämä joku sillä tavalla mun aivoni on tullut pestyiksi niin lapsiperheelliseksi, vai onko se jotain sellaista, sellaista evoluutio, Miltä me oikein
3: voida tietää. Niin kun, Eihän... mä, mä yritin tuota, niin sitä kirjaa kirjoittaa, niin ihan oikeasti sillä todella, todella niin kun, peiliin, nyt katse peiliin, että miksi? Ja tonkia sitä oikein, että mitä mitä siis haluan, mitä halusin, kun halusin, niin siitä on kauhean vaikea saada kiinni. On helppo löytää yksittäisiä polkuja joita lähteä seuraamaan just tätä itseanalyysiä, mutta lopulta se menee jonnekin aika syvälle ja semmoiseen, mihin ei ehkä täysin saa. Mutta itsekkäistä syistä niitä tehdään, joka väittää tehneensä lapsen ihan vaan yhteiseksi hyväksi.
2: ni jo, että suomalaisia. Suomalaisen enemmän, kun meillä nyt huoltosuhde on aika heikko, niin, niin täytyy tässä eikö vaimo lähetä köyrimään.
0: <tum> no, Tämä <tum> on ihana, kun sanot näin, koska, koska yleensä Finland. se on ne <tum> lapsettomat, joita ihan hirveästi syyllistetään itsekkäiksi sen takia, että et hankin lapsia, koska haluat vain istua baarissa. Ja mun mielestä on ollut aina huvittavaa, että baarissa istuminen ja lapsen tekeminen jotenkin ne niin kuin kaksi vaihtoa. Kumoavat
1: toisensa jo. Kyllä. Missä teitä syytetään?
0: No henkilökohtaisissa keskusteluissa, mutta myös mediassa. Mä, ei
1: tässä ohjelmassa. Mä ymmärrän ton tosi hyvin, koska niin kun mä itse elän absolutistin kanssa. Ja kuinka paljon hän joutuu esimerkiksi selittämään sitä joka päivästä valintaa. Onko on... vuotias... Ei, ei. <laughs> <laughs> niin ihan samalla lailla mun on samanlainen asia, että sitä aletaan niin kuin jossain vaiheessa tivaamaan. Että ollaan vähän, että eikö se niin voi saada. Ja sitten jos se suljetaan pois, niin se on... Se on Mä oon, niin tiedostan tämän, se mahtaa olla ärsyttävää. Se herättää
3: varmaan epäilyksiä niistä omista valinnoista, että ehkä se äi, se on niin. oikein luulet olevasi, että sä et hankki lapsia, vaikka niin. vaik mäkin hankki. Mutta se on
0: ihmeellistä, koska esimerkiksi ihmiset, jotka on hankkineet vaikka koiran, niin ei tule koskaan mulle kysymään sille, mitä että sä et hankki koira, vähän itsekäs? Tai että et, et, kuin sä nyt ostit asunnon, että mäkin asun vuokralla. Tai siis kaikki muut tällaiset elämään liittyvät valinnat, niin, niin ne ei niin loukkaa ketään. Mutta mm-hmm. sitten tämä lapsettomuuden valinta, se loukkaa. No mutta näillä videoilla, joista puhuttiin, niin näkyy myös tämmöinen sydäntäsärkevä kamppailu, jota vanhemmat tuntuu käyvän joka päivä monta kertaa päivässä. Se on se hetki nimittäin, kun vanhempi tekee tietoisen päätöksen kasvattaa lastaan. Et lapsi vaikka katsoo TV:tä ja vanhempi ilmoittaa, että nyt on kotiläksyjen aika. Lapsi alkaa ulvoa ja näkee, että olisi niin helppo antaa katsoa vielä puoli tuntia, mutta pitää tehdä kasvatuspäätös ja sitten kärsiä siitä. Ja musta vaikuttaa siltä, että, että tässä voi vaan ikään kuin hävitä, että jos menee helpoimman kautta, tulee morkkis ja jos pysyy lujana, niin joutuu tappelemaan, eikä se voitto ole mitenkään kauhean makea. Tuoko tällaiset päätökset jotain tyydytystä edes jälkikäteen? Sanokaa nyt lasta
1: kasvattavat ihmiset. Tuo. Tuo se jälkikäteen, kun sitten seuraavan kerran, kun tajutat käynyt muutaman kerran sen väännön, niin se oikeasti alkaa toimia. Niin kyllä se tuo... Tämän vaikeuksien kautta voi. Kyllä, että ei se kiva ole. Ja mä, mä muist, mulla on nyt nyt niin vuotias se keskimmäinen, niin sen on kyllä käyty niin, kuin niin järjettömän kovat väännöt. Ja, ja mulle oli oikeasti sellainen olo, että mä ymmärrän niitä ihmisiä myös, jotka antaa periksi, koska minusta tuntuu, että minulla olisi vastassa niin kuin ihminen, jolla on todella selkeä visio, miten hän haluaa, että elämää elää. Ja mä kumoan se kaikki. Niin litistän sen tietynlaiseen niin pakettiin ja muottiin, miten täällä pitää olla ja toimia. Ja se ei sopinut niin hänen suunnitelmiin. Ja mä oon niin murentanut sen pienen ihmisen ihan varmasti yhtä niin käypän tavan ajatella maailmaa. Ja nyt mä oon muuttanut sen että näin täällä kuullis mennä. Ja se on ihan kauheata. No näin mä vaan teen.
2: Mulle tulee mieleen meidän kohta kolmevuotias, joka on varsin omatahtoinen tahtoinen tapaus. Sit tässä huomaan, kun vanhempien erilaisuuden Jollain tavalla mä vähän helpommin pärjään sen kanssa, mutta se johtuu siitä, että mä otan sellaisia niin kierto, kiertoreittejä, jos se ilmoittaa aamulla, että se ottaa mukaan hoitoon jonkun järjettömän ison lelun ja itse asiassa kaksia ja niin tällaiset näin, jotka joten se ei pysty kantamaan eikä niitä voi ottaa, niin, niin vaimo, vaimo ilmoittaa, että et ota, koska se on niin kuin, täytyy niin kuin opettaa, että kaikki ei ole mahdollista ja sun täytyy kestää, että voi ottaa niitä, koska ne on liian painavia. No mun tapa on taas se, että mä sanoin, että ehdottomasti hyvä idea, koska 90 prosenttia tapauksista siinä vaiheessa, kun päästään ovelle asti, se on autua unohtanut.
3: Mutta alle ei enää ole. Ei
2: siinä ne jossain ihan niin kuin mulla, ei se niitä ota. No tämä nyt sitten niinku pistää ajattelemaan, että onko tämä niinku, niinku sietämätön, että mä nyt en kasvata, onko tämä väärä tapa vai onko säilyykö tässä parempi moodi tässä meidän yhdessä olossa tämän ansiosta niin, että tämä jotenkin tuottaa tällaista hyvää. Hyvää mieltä molemmille, joka auttaa sitä kasvamaan vahvemmaksi ja niin niin, tuli vain mieleen.
1: No eikö se sitten siinä vaiheessa, kun tuotte matkalla sinne hoitoon, kun sanoi, että hei, että missä se isä sen alle, ei, sen alle
2: jäi? Muista, jäi. Muista, joskus sä Mä sanoin, että huomenna otetaan. Huomenna
0: otetaan. Eli niin huijamalla ja valehtelemalla jotenkin linjakkaampaan perheelämään. Mahtavaa. Hei, nämä nauhat vielä, palaan niihin vielä kerran. Ja ne osoitti, että pariskunnat, joilla on pieniä lapsia tai vähän isompiakin lapsia, niin vietti kahdestaan alle 10 prosenttia siitä ajasta, jotka he olivat kotona ja hereillä. Suurimma osa tuosta kymmenestä prosentista vanhemmat oli yksinkertaisesti niin poikki, että he jakso lähinnä katsoa tv Mitä teillä on tapahtunut sellaisille harrastuksille ja asioille, joista saitte paljon iloa ennen lasta. Onko ne säilyneet ennallaan, onko ne säilynyt jokseenkin
3: ennallaan vai onko ne kadonneet kokonaan? Meillä oli yhteinen harrastusbändi ja me soitetaan siinä bändissä edelleenkin, mikä tarkoittaa vain, että sit silloin tulee iso vanhemmista jompikumpi hoitamaan. Uh, mutta siis Joo, uskon täysin tutkijoiden näkemyksen näistä videoiden sisällöistä, että, siis, että kyllähän niin kuin yksi sit niin kuin drastisin ero ennen ja jälkeen, joka varmaan vaikuttaa just näihin päivittäisiin onnellisuuden kokemuksiin, on se, että se oma aika ja yhteinen aika ja ylipäänsä aika on niin kuin kadonnut jonnekin, että sitä, sitä ei ole. Ja se, helposti se, varsinkin arki, niin kuin arkipäivät menee sellaiseen vuoronvaihtoon,
0: Täällä Shoutboxissa sanotaan, Mikko sanoo, monesta asiasta joutuu luopumaan lasten myötä. Jos niitä jää haikailemaan, voi onnellisuus varmasti vähentyä.
3: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
0: Jorkin yliopiston tutkija, psykologi, ja nyt tulee vaikea, Mattavood Havee tarkasteli Journal of British Psychological Association lehdessä kymmeniä tutkimuksia, joissa vertaillaan lapsettomien ja lapsia hankkineiden ihmisten onnellisuutta. Tutkimusten tulos on yhtenevä ja yllättävä ja poliittisesti epäkorrekti. Länsimaissa lapsensaanti tekee ihmisestä onnettoman. Hän kirjoittaa... Lukuisat tutkimukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa osoittavat, että lapsia hankkineet ihmiset ovat vähemmän onnellisia, tyytymättömämpiä elämäänsä ja parisuhteeseensa sekä voivat henkisesti huonommin kuin lapsettomat ikävät toverinsa. Voisiko olla niin, että länsimainen elämäntyyli ei kannusta lasten saantiin tai lapsen hankkimiseen? Onko kyse meidän länsimaisesta elämäntyylistä? Mitä arvelette, Olga?
1: Kauhean vaikea.
0: Onko meillä kulttuurissa joku semmoinen asia, joka estää meitä iloitsemasta lapsesta? Että nyt kun se no tavallaan ehkä, pakko
1: on poistunut, niin, se, se menee se, suorittamiseen
0: se. Myöskin. Hmm. Niin, et kun me, meidän ei tarvitse tehdä lapsia, jotta pysyisimme hengissä vanhuksina, niin, niin poistaako tämä ikään kuin pohjan lapsen hankkimiselta ylipäätään?
2: Aika, mikä, toi, mikä toi on? To- to- Poistaaks tää niin, Miten se niin. Mä saa kiinni et, nyt. että,
3: että, että mitä, mitä se tavallaan tarkoittaa. Et että, se jos, ei jos, meidän et, yhteiskunta et, millään tavalla niinku kannusta pois lasten hankinnasta, vaan päinvastoin, että on aika lailla painettakin niitä hankkia. Sitten on aika hyvin ainakin täällä Suomessa järjestetty niin monenlaisia palveluita ja on aikaa siis rupeaa harrastamaankin sitä vanhemmuutta, jos sille tiedelle lähtee. Niin näyttäisi ainakin. Et mä en oikein tiedä, mikä se on se, mikä meidän länsimaisessa... Niin mikä siinä on, että... Tän Euroopassa, Euroopassa ja... lasten saaminen ei enää niin. Niin voi tulla. Et...
0: Et Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuitenkin lapsen saaminen lisää masennusta ja vähentää mm. onnellisuutta, kun taas sitten Euroop- tai länsimaiden ulkopuolella näin ei käy. No, okay, Onko siis
3: vertailututkimuksia? Onko vertailtu? Kyllä on. okei,
2: okay. no, okay, yksi teoria, olisiko niin, että meillä on niin paljon enemmän versioita hyvästä vanhemmuudesta, mm, että mm. on paljon helpompi myös syyllistyä, syyllistyä siitä, mitä tekee tai on tekemättä, joka voi tuo, tai Ainakin mä usein mietin sitä, että itse asiassa vanhemmuuden yksi kovimpia haasteita on kuin välittää tarpeeksi vähän, mutta riittävästi Joo, kaikesta jo. siitä tiedosta, mitä, mm. me on, mitä meillä on kasvatuksesta ja lapsi, lasten kehityksestä.
1: Joo, mä oon kanssa mieltä, että aikaisemmin ja varmaan monissa, monissa maissa niin kun se on niin kun luonnollisempaa ja helpompaa ja lasten tekeminen on niin kun se vaan menee siinä sivussa. Ja niin kun meilläkin on ollut aikaisemmin, mutta sitten on tullut niin, kun niin semmoista, kaikki nämä oppaat ja muut ja niin semmoista niin liian tärkeää, liian keskeistä, että nyt, nyt minä kasvatan tätä lasta, kun sen lapsen pitäisi vaan niin elää siinä mukana ja siitä pitäisi tehdä niin pikkasen vähemmän niin kuin hankalaa ja suurta siitä kasvattamisesta. Mä niinkuin luotan jotenkin siihen, että ne lapset vaan tulee siihen elämään mukaan, niin ne on siinä perheessä yksilöinä ja sitten ne siitä kasvaa ja pääsee maailmaan, eikä sitä niin kuin tehdä niin kuin päätyötä.
3: Ja
2: täst-
1: Sun kanssa, olka samoilla linjoilla on äh, psykologit
0: V. Äh, Kate Campbell ja Jean Twenge, jotka tutki pariskuntien onnellisuutta 1970-luvulta nykypäivään. Heidän tämä tutkimuksen johtolauseensa on, että lapsi on ilon lähde, joka rajoittaa merkittävästi kaikkia muita ilon (tos) aiheita, joka, (tos) joka, mutta aina ei ole ajateltu näin. Kävi ilmi, että pariskuntien avio-onni on aina kärsinyt lasten saamisesta, mutta nykyisten kolmikymppisten kohdalla muutos on suurempi kuin koskaan. Ja he esittää vaihtoehdoksi sitä, että, että No esimerkiksi nykyään ensimmäinen lapsi saadaan Suomessa keskimäärin 30-vuotiaana, vuonna 70 se tehtiin 23-vuotiaana. Ja heidän mukaansa olisi niin, että kolmikymppisten on vaikeampi luopua elämäntyylistään kuin 23-vuotiaan. Et 23-vuotias on suht vastikään, oli muuttanut pois kotoa, ei ollut ehtinyt tottua elämään, johon sisältyy tämmöinen taloudellinen ja sosiaalinen vapaus. Ja kun taas sitten nykyään kolmekymppinen on elänyt 10 vuotta elämää, jossa saa omistautua itselleen ja matkustella ja tavata mm-hmm. ystäviä, tehdä sellaisia asioita, jotka aiheuttaa tai tuo onnea. Että vaikka lapset tuo iloa, niin ne merkitsee 30-vuotiaalle itsenäisyyden ja vapauden menettämistä, kun elämä on yhtäkkiä suunniteltava
1: lapsen mukaan. Kun taas 23-vuotias ei ole ehtinyt tottua tämmöiseen luksukseen.
0: Fine,
2: kuulostaa. Joo, kuulostaa,
1: mutta mut mä... Ö- Kyllä myöskin tässä kohtaa haluaisin nostaa sen, että se on varmaan vähän eri asia maaseudulla ja kaupungissa. Yhä no, vieläkin. Kyllä mun mielestä vieläkin. Mä asun itse kuitenkin maaseudulla ja siellä niin kuin, ensinnäkin siellä lapset tehdään aikaisemmin, vieläkin vähän aikaisemmin ja äh, ei käydä niin paljon baareissa, ei käydä niin paljon elokuvissa, ei käydä niin kuin oikeastaan missään, koska siellä ei ole oikeastaan mitään. Niin se lapsen, lapsen tekeminen on jotenkin niin kuin, se muutos sen lapsielämään on pienempi kuin mitä se on kaupungissa. Mä tiedän sen myös, että mä asuin 10 vuotta Helsingissä ja jos mä olin siihen elämään tehnyt lapsen, niin se olisi ollut tosi paljon isompi muutos. Sitten mä muutin tonne ja sitten mä tein siellä sen lapsen, niin se mun elämä ei juurikaan muuttunut.
3: Joo, jonkun verran selittäisi sitä, että minkä takia niissä tutkimuksissa yksinhuoltajat ovat jonkin verran vielä, vielä masentuneempia <laughs> niin, kuin, niin. kuin, kuin muut, koska Tietenkin niin kuin se, että jos on joku, jonka kanssa jakaa lapsen liittyvät vastuut, niin sitten on enemmän sitä, sitä vapautta, joka, jota ikään kuin menettää siinä vastuussa, niin. kun lapsen saa. Että niin kuin, kuinka monta kertaa viikossa mun nyt pitäisi baariin päästä, että mä vanha ihminen, mä enää. Että et se, se, että niin kuin kumppani jää kanssa silloin, kun on se, se ilta, niin se mm-hmm. niin kuin ei se nyt niin rastinen se.
2: Sitä uskoisin, että 23-vuotias jaksaa aika paljon paremmin kuin niin. 30. Siellä tuli <lipä> sen verran eroa. Niinku, se on varmaan niin. pysy vähän koska nyt jaksaa krebata ja hoitaa mm. lasta.
1: Joo, ja sitten vielä tuossa äsken, kun puhuttiin siitä niin kun kumppaneiden yhteinen aika jää pois, niin siinäkin mä niin tämä kuulostaa vähän niin kun, ehkä niin kun, turhankin ruussuselta, mutta peräänkuuluttaisin sitä, että nyt lasten kanssa voidaan niin olla ja silti olla koko perhe yhdessä. Että se on sellainen niin kun, tietynlainen, että lapset Hoitoon, ja sitten vasta voidaan olla tässä aikuiset keskenään, niin että ei se lasten läsnäolo pidä olla niin, niin, kuin, niin kokonaisvaltaista. Jotenkin, että ne lapset voivat olla siinä mukana ja ilman, että ne on niin kuin aina se keskipiste. Mm.
0: No, Harvardin yliopiston psykologian professori Daniel Gilbert summaa tutkimustuloksia... Ja hän toteaa kaikkien tutkimusten osoittaman suunnilleen samaa. Pariskunnat on onnellisimpia ennen lapsia ja seuraava onnenhetki koittaa sit, kun lapset muuttaa pois kotoa. <tri> Ö, yksi suuri syy siihen, miksi lapsia hankkineet pariskunnat on lapsettomia onnettomampia, on se, että niin kuin Olga just sanoi, että lasten myötä parisuhteen laatu saattaa romahtaa. Ö, toki aina käsketään vaalimaan parisuhdetta ja pari onnea, vaikka lapsi muuttaa elämää, mutta onko tämä todella realistinen näkökulma vai pitäisikö vaan myöntää, myöntää, että tässä nyt luovutaan osasta parjonnea ja piste?
2: Eiku, mä rupesin miettimään, että sehän on kiinnostavaa sitten tuossa se, että onko siitä tehty ver- ver- siis vertailututkimusta lapsettomiin, että siis onko se onko merkittävästi useammassa tapauksessa, kun par- niin kuin parisuhde onni romahtaa ajan myötä lasten kanssa kuin lapsettomia, vai oliko se sisällytetty vai. No Osmo,
0: Osmo Kontula on tutkinut nimittäin tätä. Ja, tota, uh... älä
2: kerro, en ehkä halua tietää.
0: Eh, sä, sä voit laittaa luurit pois vähäksi aikaa. Mä kerron nimittäin kuulijoille. Ja tuota, hänen Kontulan tutkimuksessa parisuhteessaan erityisen onnellisia on alle 35-vuotiaat lapsettomat naiset. Ja alle 30-vuotiaat lapsettomat miehet on onnellisia 20 prosenttia useammin kuin lapsen saaneet. Mutta lasten vaikutus parisuhde onneen vähenee iän myötä. Yli 40-vuotiaiden onnellisuutta lapset ei erityisesti enää laske ja 50-vuotiaana pari on niin hiipuu, oli lapsia tai ei, Hei. joten...
2: Niin, eikö, tähä, <tos> nyt liittyy, se, minkä se vahingossa jätit <tos> ehkä tai me vasta tulossa siihen mainitsematta siitä, että joo, onnellisuus kasvaa, kun lapset muuttaa pois kotoa, mutta eikö se pääty siihen, että vanhempina, vanhuksina, ne joilla on lapsia, on onnellisempia kuin lapset on?
0: Tästä on ö, jonkun verran tutkimusta olemassa, tai ainakin minä löysin, ja tuota, Saattaa olla noin. On mahdollista, että vanhukset, joilla on lapsia, olisivat onnellisempia kuin vanhukset, joilla ei ole lapsia. Mutta tästä on tehty aika vähän tutkimusta sen takia, että, että yksinkertaisesti sellaisia vanhuksia, joilla ei ole lapsia ja erityisesti sellaisia vapaaehtoisesti lapsettomia vanhuksia, on aika vähän mm. toistaiseksi. Me voidaan ehkä tietää tää sitten, kun se sukupolvi, joka on runsain määrin vapaaehtoisesti lapset on, niin, niin tota, tulee vanhoiksi. Mutta jos
2: näin olisi, että sovitaan, että uskotaan hetken aikaa siihen, että niin sittenhän se on mielestäni mahtava esimerkki siitä, että kummallista ja hassua kyllä, niin lasten tekeminen on siis lykättyä tarpeen tyydytystä. Niin, <laughs> että, niin. <laughs> että tehdään hirveä vaiva. Ja, niin kuin todella no
3: tämän, ja todella pitkä. Täällä on on tavallaan just se perinteinen ajatus, niin. niin esimerkiksi niin. lapsia hankitaan, jotta te... ne sitten pitävät meistä huolta. Niin. Kyllä, niin. Täällä,
0: täällä Facebookissa Marko Panttila kommentoi, Rätty voi basics. olla, että se. Onnellisuus on just sellaista, mitä noilla mittareilla ei voi mitata. Olisihan se kiva jo vanhana, jos joku oikeasti välittäisi. Mm-hmm. Ja jos ei ole lapsia ja puolisoa, niin voi olla vähissä ne ihmiset. Lapset ja lapselapset tuo siinä iässä onnea elämään. Ja samansuuntaista kommenttia tulee myös shoutboxissa. Mutta nyt haluan kysyä teiltä, että, että eikö se ole vähän nurinkurinen ajatus, että lapsen pitää tehdä? vanhempi onnelliseksi. Ja, ja onko on, on, h... kaiken
3: onnettomuuden lähde? Eikö <tos> tuolla siis,
0: Rikku, käyt vanhusten taloissa, eikö niin, musisoimassa? Onko siellä, mun käsitykseni mukaan siis vanhainkodeissa makaa runsaasti hyvin, hyvin yksinäisiä vanhuksia, joilla on lapsia. Et eikä se ole mikään taes siitä, että, mm-hmm. että olet sitten onnellinen ja rakastettu ja suuren perheen ympäröimä, kun olet vanhus, se, että olet hankkinut lapsia. Ja
3: jonkun verran tietenkin siitä, että mihin me päädytään itse vanhuksina, niin vaikuttaa se, että millainen elämä me itse eletään ennen sitä vanhuutta.
0: Niin. Niin, ja niin. voiko sit velvoittaa, että et sitten varmasti muuta toiselle paikkakunnalle, etkä muuta ulkomaille, vaan olet täällä minun sänkyni vieressä vanhainkodissa. Ei.
3: ei, ei. Toi, ei ole, toi voi olla totta. Rakkaus mutta... ei voi perustua velvoitteisiin. Niin, niin, ei voikaan.
2: Niin, ja... mut ei me tiedä, jos, ne, jos on onnellisempi, niin kukaan ei kai vielä väitä, että se johtuu siitä, että ne on hoitanut sua, kun sä olet vanhusta tai ollut yhtään niin. läsnä. se voi, jos, jospa siihen riittää vain se tieto, että minua ja minun mahtavaa perimääni liikkuu Jatkoa. tällä maapallolla. Niin, niin. Tällä vielä on siitä vaan aika fiiliksissä. Mä en, <laughs> siis mä en, että...
1: mä en tuon ajatuksen, koska mä näen niin kuin toisessa tyttäressä jotenkin niin itseni. Että jotenkin niinku semmoisella niinku järjettämällä narsistisella tavalla se tuntuu kai hyvältä, että siinä menee niinku pieni Minimii. uusi olga. Joo. Ja <laughs> ja se on niin
3: hämmentävää. Mä tanssa ajattelen, että kyllä se jotenkin se, että nimenomaan, että jos sitten vanhana onnellinen jotenkin niihin lapsiin liittyen, että, että se nimenomaan liittyy siihen, että, että ne on läsnä elämässä. Että ajatus siitä niin nyt jotenkin, että, että menettäisiin kontaktin niin lapsen niin karmiva. Mmh. Mä, mä en mutta, sitä... mutta, syyt, mutta ajattelen nyt, että kyllä mun kannattaisi miettiä omia toimijani, että miten, miten mä tässä elelen niin, että niin ei käy. Niin mä halusin tässä kohtaa vaan niin vielä, ei ole ollenkaan niin
1: käyty siellä polla, että kun on kuitenkin valtavasti ihmisiä, jotka on niin tahtomattaan lapsettomia. Ja sehän on niin ilmeisesti aika niin masennusta ja pahaa mm. mieltä ja niin paljon niin ikävää tuottava asia. Miten se niin kuin tähän näiden kaikkien tutkimuksien niin lomassa, niin sehän on yksi niin kuin aika vahva näyttö siitä, että ihmisellä on joku niin perustarve lisääntyä ja saada niin kuin itselleen pieniä
0: jälkeläisiä. Kyllä ja ehdottomasti se vaatisi varmaan oman aiheenkin myöskin. Se on vaikea asia. Näissä isoissa tutkimuksissa, jotka käsittelee siis, käsittää vaikka 10 000 ihmistä, niin siellä ei ole erikseen eroteltu sitä, että, että onko lapset on omasta tahdostaan vai haluamattaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos ikään kuin keskiarvo tai mediaani niin onnellisuudella kuitenkin lapsettomilla on joka tapauksessa korkeampi, mm. niin se tarkoittaa, että joko näitä vapaa, tai siis tahtomattaan lapsettomia on niin vähän, että he ei vaikuta keskiarvoon, en tiedä onko näin, mutta se heitä, tuntuu, on, t- heitä pitäisi olla siis aika enem- paljon, niin kyllä,
3: tai sitten he on, he on Jossakin iässä. Jo. Niin sitten.
0: tai sitten Toinen vaihtoehto on, että he kuitenkaan ei ole niin merkittävästi onnettomia, että se laskisi koko tämän lapsettomien porukan keskiarvoa paljon, mikä ei välttämättä myöskään pidä paikkaansa, koska sehän on monelle tosi, tosi, tosi paljon onnettomuutta tuottava tekijä. Tai sitten kolmas vaihtoehto on, että että vapaaehtoisesti lapsettomat on niin hirveän onnellisia, että, että se ikään kuin... Neutraloi tai, tai sinne joukkoon hukkuu vielä tämä epäonni, paha mieli, joka johtuu lapsettomuudesta. Mutta ei, niitä ei ole merkitty ja toi on kyllä hyvä pointti. Seuraavaksi mietitään vielä, että miksi niitä lapsia sitten tehdään.
2: Maria Pettersson.
0: No, psykologi Natta wood on sitä mieltä, että kyse on itse petoksesta. Hän kirjoittaa näin. Maailman kaikissa kulttuureissa on vallalla käsitys, jonka mukaan lapset tuovat onnea. Kun ihmisiä pyydetään kuvittelemaan jälkikasvunsa, joko nykyinen tai tuleva, heidän mielensä muodostuu kuva terveestä, potrasta, kauniista ja hyväkäytöksisestä lapsista. Vaikka ihmiset tietävät järjellä, että lapsen kasvatus on raskasta, he ajattelevat vanhemmuutta positiivisena asiana. Ja... Ähm, Psykologi kirjoittaa myös, että vanhemmat kohtaa jokapäiväisessä elämässään paljon enemmän negatiivisia kuin positiivisia kokemuksia, mutta positiiviset painavat vaakakupissa enemmän. Hän sanoo näin. Suurin osa ajastamme menee sellaisten kysymysten pohtimiseen, kuten miten saisin lapsen lopettamaan itkemisen. Lapsen kasvattamisessa kohtaamme paljon pieniä, mutta toistuvia negatiivisia kokemuksia, harvemmin merkittäviä positiivisia kokemuksia. Mutta nämä positiiviset kokemukset jää ihmisen mieleen, koska ne on merkitysarvoltaan suurempia. Tai koska ihmismieli pyrkii unohtamaan huonot kokemukset ja vakuuttumaan siitä, että lapsenteko oli hyvä idea. Olga Riku, Anu. Petättekö itseänne? Luuletteko olevanne
3: onnellisia, vaikka oikeasti ette olekaan? Kun mä menin tuota tutkijan kommenttia, että ihmiset kuvittelevat itsellensä jonkin tietynlaisen lapsen ja sitten todellisuus onkin toista, niin uh, itsensä perusteella ei voi tehdä minkäänlaisia yleistyksiä enkä niitä teekään, vaan puhun nyt ihan sitten, kun kysyit minulta, niin vastaan itsestäni, että siis Mulla on kyllähän to, toisinpäin se, se kokemus, että mä ajattelin, että, että tulee niin kuin lapsia varmaan, siinä on hyviä puolia ja huonoja puolia, mutta en mä niin kuin, että mä en voinut kuvitella sitä, niin kuin, että sieltä tulee siis joku niin, niin kuin poskettoman ihana, että, että, että on vaan sellaisessa niin rak, rakastumispöllyssä, niin kuin kännissä niin kuin 24h, Ni, niin en, mä semmost, en mä voinut kuvitella sitä, eli Tavallaan mä oon saanut, siinä missä oon saanut enemmän stressiä kuin sä ikinä kuvitella, niin sitten on toisaalta saanut myöskin niin kuin ihan hirveän paljon niin kuin isompia onne-tunteita kuin, kuin mitä mä etukäteen kuvittelin.
0: Eli molempiin suuntiin Joo, että kaikki
3: vähän niin ekstremee molempaan suuntaan.
0: No lapsellisten onni vaikuttaisi olevan myös takautuvaa. Um, tässä nyt esimerkki. Mä esimerkiksi tiedän, että, että joka ikinen kerta, kun me ollaan oltu mun rakkaiden, rakkaiden kummilasten kanssa tekemässä jotain kivaa, jotain ekstraa lintsillä tai heurakassa tai muualla, niin, niin siellä on vedetty itkupotkuraivarut ja luultavasti itse asiassa useat ja, ja jos olisi kysytty niin minuutti minuutilta, että onko nyt hyvä, onko nyt hauskaa, onko lapsella hauskaa, onko mulla hauskaa, niin luultavasti vastaus olisi ollut ei. Mutta jälkikäteen minä ja toivottavasti myös lapsi muistaa, että, että olipas mahtava reissu. Onko tämä joku luonnonkeino saada meidät?
2: Eikö se, se päde Ka- kaikkeen? Varmaan noin tapahtuu. Ja, jotenkin tuo toi itsepetus kysymys sitten, että kun meillä on niin vahva tutkimusdataa tässä. Niin
1: on paha ja... niin kuin lähteä. Niin,
2: no ei, mut, kun se, öö, no mä en niin kuin, mä en osaa sanoa itsepetokseen, koska mä olen luonteelti semmoinen, mä elän aika paljon hetkessä, enkä mä osannut myöskään katsoa, mä mietin kauheasti asioita eteenpäin. Ja mä mielellään propagoin semmoisen semmoisen niin elämän asenteen, asenteen puolesta myöskin, että, että joskus on, on niin kuin, voi tehdä vähän niin kuin siltä tuntuu, vaikka, että tässä vähän niin leijuutan ympärillä semmoinen, että jos vaan katsoitte kaikki rationaalisesti tutkimuksia, että mikä on ihmiselle järkevää, mikä on hyväksi, mistä niin. keskimäärin niin tämän tulee tutkimuksen
0: on... mukaan. Sä et voi olla onnellinen, niin, onko selvä? Niin, niin,
2: niin, että voisiks... niin, Mä jotenkin en halua elää maailmassa, jossa ihmiset tekee valintoja, mutta yleensä meidän niin, että ne tutkimuksella perustellaan nimenomaan se oma tietty poikkeuksellinen mikä valinta, mikä on niin. Niin tosi tärkeä itselle.
0: Vihjailetko Nähä, jotain? Ei, mä sanon
2: ihan suoraan. <tos>
0: <tos> no, mutta teille vanhemmille onneksi tiedoksi, että, että onnellisuustilanne tuntuisi muuttuvan, kun osallistujilta, siis tutkimuksen osallistujilta kysytään, että kuinka onnelliseksi he kokee elämänsä ikään kuin ylipäätään. Eli jos kysytään, niin kuin alussa puhuttiinkin, jos kysytään päiväpäivältä tai viikko viikolta, niin, niin kyllä masennusta on paljon enemmän tai jonkin verran enemmän lapsellisilla. Mutta äh, sosiologit Kei Nomaguchi ja Melissa A. Milki äh, seurasi lapsettomia ja lapsia hankkineita pariskuntia viidestä seitsemään vuotta ja kysyi, että kuinka onnellisiksi tai yksinäisiksi tai masentuneiksi tai motivoituneiksi nämä koki elämänsä. Ja kun ihmisiä pyydettiin arvioimaan elämänsä ikään kuin kokonaisuutena ja katsomaan pitkiä aikoja, vaikka viisi vuotta taaksepäin, niin erot tasottu. Äidit Vastas ainakin tietyissä sosiaaliluokissa olevansa jopa hieman vähemmän masentuneita kuin lapsettomat naiset. Eli, eli näyttäisi siltä, että lapsellisten onni ei näy välttämättä arkipäivässä, mutta vaikka vanhemmat vastaisivat vuoden jokaisena päivänä ikään kuin olevansa onnettomia, niin vuoden lopussa he kuitenkin kokee, että vuosi kokonaisuutena oli aika onnellinen. Nyt kysyn teiltä, että tekeekö lapset siis onnelliseksi jollain tavalla, mitä me ei ehkä osata
1: vielä mitata. Mä siltä. Mä jotenkin niinku ajattelen se itse, jos mä mietin mun elämää, niin si, silloin siltä aikaan välillä kun mulla on ollut lapsia, niin ne lapset tuo semmoista niinku käsittämätöntä tunnesisältöä niinku niin hyvässä kuin pahassa, että siitä tulee semmoista niinku, no, ihminen vaan niinku muuttuu jotenkin niinku enemmän tuntevaksi, enemmän kokevaksi. Ne herättää niin paljon ne pienet ihmiset tunnetta. Ja ne tuo niin kun, kun se elämä ei ole niin tasasta ja niin, niin kun hallittua, niin se tuo siihen sisältöä ja sen muistaa. Ja sitten tulee sellainen niin iso muistijälki joka hetkestä, jolloin minusta tuntuu, että ainakin mulle se sisältö on myös niin onnea.
2: Mä usein sanon, varmaan liittyykö ihan suoraan tuohon, mutta mä oon usein sanonut, tai silloin ehkä niin kuin muuta on, sitten, kun enemmän oli kaveripiirissä puhetta, että no miltä se nyt sitten tuntuu kun niitä nyt on. Ja jotenkin, niin siinä on semmoinen helppo, helppo pakote, joka on se, että ei voi kuvitella elämää ilman lapsia sen jälkeen, kun on lapsia. Mikä ei tarkoita, etteikö voisi kuvitella elämää ilman lapsia, vaan ei osaa enää palata. Että on niin ilmeistä, että ne on siinä. Mm. Niin se vie tavallaan myös semmoisen, tai no nyt vaan puhun itsestäni tietysti, mutta se vie sitten semmoisen onnellisuuspohdinnan, Tavallaan pois, kun ei ole vaihtoehtoa ja se ei ole sillä pahalla tavalla, vaan että no näin nyt on tässä nyt näillä niin mennä eteenpäin.
0: No, tuosta mitä Olga sanoi erilaisista onnellisuuden laaduista ja tästä lupaan, että tämä on nyt viimeinen tutkimus, jota siteeraan, <lacht> mutta tuota, brittiläiset professorit Matthew White ja Cole Dolan erotti tutkimuksessaan kaksi asiaa. Kuinka paljon nautintoa päivittäisistä askareista saa ja kuinka palkitsevia ne askareet oli? Vaikka TVn katsominen oli tosi nautinnollista, mutta ei yhtään palkitsevaa. Ja taas työ, erityisesti tämmöinen mieluinen työ, oli, oli hyvin palkitsevaa, mutta ehkä vähemmän nautinnollista. Ja lapsios, lapsenhoito osui tuohon samaan kategoriaan Ä, erittäin palkitsevaa, mutta ei erityisen nautinnallista. Sitäkö on kasvatus ilmeisesti? Mutta se on jotenkin lohdullista, että et vaikka lasta rakastaa valtavasti, niin voi... Inhota siihen liittyviä velvollisuuksia, niin kuin vaikka voi rakastaa ruokaa, mutta inhota kokkaamista ja tiskaamista. Nyt viimeinen kysymys. Tunti alkaa olla täys. Hyvin lyhyesti, Olga, Anu, Riku, voitteko varauksettomasti suositella lasten hankkimista? En varauksettomasti.
3: Anu, en tietenkään. Se riippuu ihmisestä ja elämäntilanteesta ja todella monesta asiasta. Ei missään nimessä. Riku?
2: Ei ei pysty suosittelemaan. (laughs)
0: <laughs> Kiitos paljon Olga Teemonen, Riku Siivonen ja Anu Silferberg Kiitos myös kuulijoille Me tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13 Yle puheessa maanantaisin kello yksi Maria
2: Pettersson Ylepuhe. Suomen ainoa puheradio.